0: 今天是台南奇妙对谈，来到中西区，要带大家到中西区走一走，并且认识我们台南奇妙。今天邀请的特别来宾与我对谈的是国立云林科技大学汉学研究所的柯隆山柯教授。柯教授好
1: 。哎、呃，玉元老师好，各位台南奇妙的听众大家好
0: 。好。呃，因为呃跟柯教授啊、呃、比较熟悉，所以平常我们都叫他小三，呃、经常也在跟大家见面的时候跟大家介绍我的小三。有很多时候需要什么疑难杂症，都叫他们去找我的小三，呃，造成一些误会。呃，今天特别请我的小三来跟大家谈谈台南奇妙选择的是。中西区，中西区是我们一府二路三艋甲台南府城开发最早的区域之一。道路虽然狭窄，面积虽然很小，但庙特别多，古迹特别多，美食特别多。所以，呃，在这么多的庙里头，不晓得小三今天要跟大家分享的是哪一座奇庙
1: ？哎、欸，谢谢议员老师的介绍。哎、欸，很高兴这么多年来作为议员老师的小三，今天有机会来跟大家分享中西区啊、呃，我们的重庆市啊、呃，就位于在我们台湾水管啊旁边中正路五巷二号的重庆市。重庆市一提到重庆市，就
0: 会想到它是府城四大月老之一。府城四大月老包括大观音亭，还有大天后宫。
1: 四点五庙，四点五庙，嗯，我们的大观亭，哎、欸，嗯，那个，现在要介绍的重庆市，对啊
0: ，那么，呃，据说府城四大月老，呃，各司其职，那也许我们小三今天要好好的，呃，让大家知道我们重庆市的月老它的呃由来，还有它的特色，当然，呃，从重庆市的历史讲起，呃，不要像上课一样，我们就轻松一点说。来请
1: ，好，讲到如果是讲重庆式的月老的话，那王浩一老师就认为重庆式的月老啊，他的那个造型哈、哦，就特别的亲近那个信徒，他就有那种弯腰他还会请听信众的那个呃祈求的那样的一个姿势。那关于那个重庆市除了月老之外，还有另外一个我们等一下会在节目里头跟大家分享的，就是这个拉错干。捞醋干的一个习俗啦。那重庆市的来源呢、啊，其实它创建的时间也很早，大概在康熙年间就出现了。然后在乾隆四十三年，蒋元书》，当时候的台湾知府，哦、啊，就把他的那个俸禄捐出来重修。那到了大正年间，大正四年，因为我们要建造那个台南州的州厅。所以重庆市的寺庙就被四地就被征收，那也就是现在的台湾文学馆。那我们议员老师之前就在那边担任馆长，所以其实讲起来也是很有渊源啦。那一九一六年在现在这个地方重新再建立起来，只是很可惜，在那个战争期间，哈，那个二次大战时期间受到了战火的波及。那最近一次的那个整修是在二零一四年的时候，那文化部台南市政府来补充经费。然后一起来建造现在这个样子。那现在重庆市有一个比较跟其他寺庙还不太一样的地 方， 就是除了月老公之 外， 那从一九六九年之 后， 就由我们那个佛教里头的密宗 哦， 贡格老人来作为住持。那贡格老人他有另外一个身份比较特别 的， 他是清代末年皇室端王的孙女。那重庆是这个密宗 啊， 就在那个南台湾也算是一 个， 诶开始的地方。现在庙里头有释迦摩尼佛、文殊菩萨、普贤菩 萨， 还有我们那个道教里头的西岳大帝啊、书报师、功德师、牛头马面、临水夫人、注生娘 娘， 还有我们刚提到的月老峰等等。那当然就是那个一九六九年之后变成密 宗， 所以等于它是一个融合佛教、道教、民间信仰跟密教。啊、呃，那在重新是自己的介绍里头就有提到，是一个包容圆满、同乡共事的、呃、一个祭拜的场，宗教的场域
0: 。所以，呃，小山告诉我说，今天我们要对谈的对象是众神仙佛同乡共事，搅动触竿爱情救星。
1: 对，就、這、是、個、愛,爱情救星、嗯呃，我们都非常需要爱情救星。嗯、呃，在
0: 。二零一五年九月的时候，我们曾经在大观音亭试点新济公的支持底下，举办过月老信仰国际学术研讨会。当时袁美娟老师还有陈真云教授，他们就合写了一篇《搅去爱情里的沙子》，重庆市触干传说考啊，当时也得到大家很大的回响。今天我们要特别请小三，呃，再进一步告诉我们这个触干的故事
1: 。是，谢谢老师。那一开始我们可能的印象就会把那个触干跟月岛那个连接在一起。但实际上啊，如果我们到那个重庆市去看的话，月老公当然是我们必须要去倾诉的对象之一啦。就是遇到一些疑难杂症的时候，可以跟我们重庆市的月老来做祈求。但是另外一个那个爱情的法宝、爱情的救星吼，那个触竿啊，他最早的记录啊，在那个咸丰五年出版的这个《海英诗》。一个曾经到台湾来担任台湾府儒学训导的刘家模，这一位诗人，他写的一百首的海鹰诗里面，他就留下了这样的一个记录：撮合偏饶密数多，莲花座下触清娥、啊。就是说去那边祭拜的很多都是这些有烦恼的这些女生。不图色相全空后，有舍徒慈航渡爱河。那后面刘家某有做一个比较详细的解释，我就用一个比较白话的方法跟各位说了。他说，重心寺哈，哎，就在我们现在的宁南坊，哎，过去的宁南坊，现在的那个中西区这个地方，以前他的住持是那个比丘尼啊，先后来在咸丰年间已经变成是由僧侣来作为住持。那男女相悦不得睡者，就是有吵架的啦，吼、哦，夫妻那个吵架的、啊。像我可能就常需要啊，因为就啊事事情太多，太晚回家，没有带孩子啊，那、啊、太太就会有对我有点维持啊，那就要去里头来向那个诶书包师来祈求，接起灵于佛，自西望于佛下，就是在庙里面有一个装醋的坛子，啊，用筷子以助戏法搅之。用筷子绑对方的头发啊！你可以有搓干，那里拉拉拉吼、哦
0: 。对方的还是自己的？
1: 哎、欸，应该是对方的。哎、欸，按下来吼，对方就会心酸了、啊嗯，对，心生生的呢吼，啊，心生生就会原谅我们所犯下的过错。那那个把佛前面所供奉的那个灯油吼，你拖拿一点回去，像我就会去按、啊、拿一点抹在我太太的头上。帮他保养，同时之间他也会回心转意<笑>啊。啊，刘家模当然他就站在一个比较官方的立场，他就说哦，这个魔验之方鬼秘百出啊，说啊应该那个官方整俗哈，我们应该要把这些迷信给去除掉。然后他也提到一个啦，就是东安方的那个东岳大地庙也有，可是现在东岳大地庙已经没有了，所以像我们重庆市那。这样的一个还保留这样的一个特色哦，它是很值得大家去去参观，去来这边走一走。嗯
0: ，是。我们台南徐炳丁老师过去曾经写过一部很有名的小说，叫《小风神》。对，《小风神》里头好像也特别把我们重庆市里头臭干的这个故事和树豹师、豹师爷呃谈在一起。我小三是研究我们台南通俗文学、通俗小说的专家，是不是徐炳丁老师的小风神？关于这一段，你也跟大家分享一下
1: 。是，呃、欸，就像老师所说的，最早啊，其实啊，我注意到那个重庆市就是因为阅读到徐炳丁的小风神，在他的第十一回里面，徐炳丁的小风神最早是在一九三零年代《三六九小报》上面登载，那在。徐炳丁把府城的这一些圣神仙佛、妖魔鬼怪营、欸、营造出来的一场大混战里面，其中他在第十一回就提到那个、欸、有一个角色金鱼大仙，他要去搭救被绑架的那个魁星爷哦，有一个方法就是要去重庆市偷那个触干，然后要来作为迷惑敌方阵营的一个法宝。那关于重庆市这个触干啊。哎、欸，到底放在哪里？从小小风神延,延伸延伸出来的话，我们还可以去讨论一下，看一下。出干过去被认为哈，在重庆市里面还有另外一座现现另外一座现尊，现在我们已经看不到的神，叫做水手爷。那他的那个性质哈，长的那个样子啊，哎、欸，其实跟那个猪八戒有一点像
0: 。水手爷，呃，山水的水。
1: 那个守护的手，
0: 守护的手，嗯，水手爷像猪八戒
1: ，哎、欸，长得像猪八戒，猪八戒，因为在徐炳丁的第十一回《小封神》的第十一回里头，他谈到那个金鱼大仙从重庆市把那个醋干拿走了之后，绕到附近，你不本时代叫做新町嘛、啊，新町那边是呃、欸、风月场所比较集中的地方。那两件事情其实有一个连接关系，那他就从那个拿着那个触竿到新亭的风月场所，看到这一些那个哎、欸、风月女子在祭拜这个水手爷，嘴巴里面还念念有词，哦，追修牙，他跳跳，面撩撩，包庇大弟来立条，那个大弟就是这一些恩客啦，哦，来空空濃濃，去空空，由底啊令我懵。暗路敢行，无惊骂唔听，爱人嘛就忍气又吞声啊！就是太太再怎么讲，他都不听。可是那些那个那个风月场所的女子，不管怎么骂，怎么怎么讲，他就忍气又吞声啦、嗯
0: 。我突然想到，在重庆市附近连接到中正路这一头，有一条大字街
1: ，所以是吗？是的。哎、欸，那
0: 大字街跟你刚刚说的打的刚好
1: 关系。哎、欸，徐炳丁就很巧妙的把它解释，讲为什么吼、喔，他都说在五大字街都、就是打的啦，啊，这是那个作家的巧思，他把那个打的比喻那个恩客，说这些那个风月女子其实都把这些火山小子吼、喔、当成打的一样来骗进他们那些场所里面去，两个做了这样的一个巧妙的联想
0: ，但这可能是。徐炳丁老师的文学联想，是实际上、呃、未必是如此，呃、因为、呃、地名也不一定就是这样产生的，是的但是小三，你最近好像都跟猪八戒比较有关联，<笑>因为在刚举办过的千师文化国际学术研讨会里头，你也发表了一篇纯功参考、不负责任谈台湾民间流传的千师解述书的那篇文章。我还记得你在现场发表的时候，你的 PPT 还打马赛克，呃，是不是分享一下
1: ？这个老师说到的是，欸、之前千师研讨会里头、欸，我在嘉义东石啊那边有一间祖母娘娘庙，也出墙漆，出连白那那个，因为它所出现的这些墙漆的斗啊，上面就结合了那个赌博啊，出连白。然后怎么样来增强他那个灵力呢？啊，他就是把那个神明啊跟猪八戒跟猪母娘娘联想在一起。然后因为一般的观念里面，那猪八戒就是有好色的这样的一个联想嘛，所以他名牌上面所画的那个图像、啊、都是比较裸露的女体，所以就做了一点马赛克的处理。那他等于哈、哦，就是有那种诶把。赌博、色情这种很通俗的东西，啊。跟那个名牌里面，它还有另外一个特色，就是会不断地强调，大家中奖之后要去那个做好事哦，救护救助孤苦无依的人哦。那这种比较神圣性的道德劝化啊，联想在一起。好、哦，那呃，我们如果说重庆市里头啊，过去附近也有这种水手爷的那个供奉的话，那其实也是一种哈、哦。神圣跟世俗两种的那个结合啦，因为我们在其他资料里头也有人这样讲，台南市的文献委员啊、呃，连景初先生他的讲法就是那个水手爷哦，其实不是在附近的风月场所而已。我们的重庆市过去竟然也有摆放水手爷的那个神尊，只是说在那个日本时代，那我们现在已经看不到那个水手爷，那也看不到当时候啦，当时候他也看不到那个触干。哦，那不知道这个是那个法宝啊？呃，什么时候不见的？在六零年代末的时候，连景初先生没有看到。那现在重庆市的四方跟信徒们一起又把这个触杆重新放回来这个庙里面。我相信这应该是一种很好的这种民俗的那种重现的、啊
0: 。是啊、呃，就像小三说的，在很多的信仰里面，包括神圣的。劝善道德方面的世俗的，即使是情色赌博的，那么把两者呃兼备的话，呃，有了这样的信仰也是不足为奇。是的，在嘉义有，对，在台南也有。是，那你在嘉义看到的那样的呃黑皮娘娘，对，好像在我们台南也有，只是不在中西区而已
1: ，在我们的北门区。
0: 北门区也有，
1: 有一间朱母娘娘庙，而且它跟刚才我们谈到一开始重庆市被人家注意到，现在被人家注意到月老公的信仰也有关系。北门的那一座朱母娘娘庙被当成月下老人来膜拜。嗯嗯
0: ，所以这中间都有很密切的关联。再跟我们分享一下我们重庆市的触竿还有没有别的故事
1: ？有的，是在那个一九七零年代。有个作家，老作家，他的笔名叫做林离或者林守，他写的台湾民间传奇，他写了一个故事很有趣，有一个农夫、啊、他因为夫妻感情失和，然后就经常怀疑太太怎么常常借故不在家、啊、那人家就建议他，哎阿伯吼，你去重庆市拿拉、啊、那个错杆气矿埋啊，他就真的去了，去把那个错杆大搅一番之后，然后求了一支签，上面写的吉人自有天相，吃。八豆五钱可入家境，可是这个农夫看了之后，他就觉得很奇怪，怎么菩萨叫我吃八豆？这、那、且、個、八豆吼、哦、是泻药呢，你给我加。但是因为菩萨指点嘛，所以我就好，我还是买了五钱八豆回家服用。吃下去之后，果然就开始拉肚子啊，然后一直就在房子外面的厕所蹲到半夜。可是没想到这个时候，远方出现突然出现了两个黑影，慢慢的往东边移动。他仔细一看，发现啊是自己的太太吼、哦，跟别的男人正在幽会。那这个农夫一看呢、啊，立刻精神焕发，肚子也就不拉了，冲出去打了对方啊一顿。那、啊、对方吓得落荒而逃。那自己的太太也就发现被丈夫那个知道了啊，就哀求丈夫的原谅。这个时候那个农夫啊就很开心，说哇，迄、那个错干吼，真正太有灵有了。」想不到吃巴豆竟然可以找回太太，真是做梦也想不到。这个是李李老
0: 师所写的故事，是的，也很有意思、嗯、那到底重庆市的臭干是要顺时针的搅动，还是逆时针的搅动？你说说看，有没有什么样特别的讲法？到底到时大家去拉的时，是要拉卫刀饼拉去，还是要酱饼拉去
1: ？哎呀，我们的那个呃节目的名称有一个左三圈，右三圈嘛。哦、啊，到底是向左转还是向右转？顺时针，顺时钟哦。听说可以让感情更加的顺利。逆时钟哦，听说就是、欸、挽回那个失和的感情。可是到底怎么样呢？欸、到底是要怎么转？然后它会有什么样的效用呢？我想呢，还是请大家亲自到重庆市去走一遭。那、啊、我们请教一下四方的人员，辨知分享
0: 。<笑>好，谢谢小三这个呃推卸责任、呃不负责任的讲法。<笑>现在呃我们节目接近尾声，但是要呃特别跟大家推荐一下，你来了重庆市，你如果往逆时针的方向走，你会马上见到我们杜小月的旗舰店。会经过林百货，你也可以去到台南美术馆的二馆或者司法博物馆。你如果顺时针的走的话，那你可以到杜小月的本店，你也可以经过叶石涛文学馆。嗯台湾文学馆是窄门咖啡厅，哦，你进去过吗？哎
1: 、欸，没有，<笑>应该要找时间去看看。要
0: ，因为那个窄门呢、啊，窄门咖啡厅旁边的那个巷子，井可隆生，窄的比鹿港的摸乳巷还窄
1: <笑>、呃，很有意
0: 思，去体验一下、呃。另外还有像克林台包啊，还有很著名的丽丽水果店。福记乐园都在这里，对，顺时针就可以到。当然，我特别推荐大家进台湾文学馆去。台湾文学馆的位置，刚刚小三已经告诉我们。其实原来重庆市就在那里。是的。嗯、那现在台湾文学馆里头第三期常设展设了一个很有趣的文学签司机。是。你去抽过签没有？哎、欸，还没。我去抽了一支。抽到他们文学千诗的第十四千，我一开始吓一跳，因为我抽到邱妙金的《蒙马特遗书》，我想说千诗出自遗书，那似乎不太好。但是他给我大吉，为什么呢？为什么？因为里头引用的千诗的句子是：找到一个人，然后对他绝对。哦，如何的绝对？小三，你娜已经找到人啊？你对他绝对，我想你应该唔免去拉倒平，你继续拉正平的好
1: 啊，让感情继续顺利。对
0: ，但、呃、不会落到什么需要挽回的状态。在、呃、今天的节目里头，非常高兴我的小三，我们的小三，大家的小三，为大家分享我们中西区的重庆市以及臭干的故事。
1: 谢谢老 师， 啊， 谢谢各位听 众， 谢 谢， 谢
0: 谢大家。